0: zum Deutschen Doktor-Podcast. Wir haben nur ein, äh, eine Folge zu besprechen, nämlich äh, The Sarah Jane Adventures the Mark of the Berserker. Außerdem ist Kolja heute nicht hier und ich bin krank und überhaupt, aber wir haben einen schönen Ersatz für Kolja gefunden, nämlich wir haben extra damit ihr überhaupt einen Podcast habt diese Woche, Podcast-Verstärkung aus der Schweiz einfliegen lassen, nämlich die Susi vom Lost-Podcast. Für Leute, die auch andere Podcasts hören, sollte das vielleicht ein Begriff sein. Wer sie nicht auf Anhieb erkennt, das liegt einfach daran, dass sie jetzt nicht rauscht und knackt.
1: Na, danke schön. Hallo. Immer
0: wieder gern. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, bevor wir loslegen, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Nämlich erstmal vielen Dank an die vier Leute, die uns Bilder geschickt haben vom Lachen, als wir Solos Lied gehört haben. Zwei davon setze ich mit auf die Webseite. Die anderen beiden darf ich ja nicht veröffentlichen. Ja, und dabei ist mir eine Idee gekommen, ich möchte doch einfach mal alle bitten, mir Fotos zu schicken von euch, weil ich möchte eine Fotowand machen auf hukas.de von unseren Hörern. Also wer immer möchte, äh, ja schickt einfach ein Bild, egal welcher Größe, möglichst von sich halt natürlich an info.hukas.de. Da Kolja heute nicht da ist und die meiste Post, die wir gekriegt haben, seit äh, dem Cast 100 sich irgendwie an uns richtet und wir die dann auch zusammen beantworten möchten, haben wir diesmal keine Post. Und da ich die sowieso nicht vorlesen würde, würde es in dem Fall deine Stimmbänder schon, liebe Susi. Ach, Ach. Ja, aber wir haben auch so genug zu tun. Es gibt nämlich ein paar News, die wir loswerden, also ich loswerde. Äh, wenn du magst, kannst du kommentieren, wenn du nicht magst, musst du nicht kommentieren. Mhm. Also erstmal gab es, äh, kürzlich bei Skyrim zu lesen, dass eines der kommenden Doctor Who Specials in Dubai gedreht werden soll. Irgendjemand äh, regt sich ja drüber auf, dass das ja wohl unnötig wäre, auch wenn es natürlich nett aussieht. Ich denke, wenn es tatsächlich so wäre, dass es da gedreht werden sollte, weil offiziell gibt es ja noch keine Bestätigung, ist das wahrscheinlich sowas wie der City of Death effekt Wir können da drehen und darum, dann rennt der Doktor vermutlich 20 Minuten am Stück durch Dubai.
1: Ich finde, die sollten das Budget besser in eine bessere Story investieren, weil wenn das RTD schreibt, dann... Hm.
0: Ja, er schreibt ja nicht allein, Ist ja immer jemand anderes mit dabei und ähm, ich glaube... Nicht, dass irgendjemand besser schreibt, nur wenn man ihn besser bezahlt.
1: Ja, aber vielleicht könnte da mal jemand anders mehr drüber gucken, bevor sie es da raushauen.
0: Genau, engagieren wir noch vier Leute, die eben das Skript lesen.
1: Bei ATD wäre das nötig.
0: Ja, durchaus. Aber retten wird es dann im Endeffekt auch nicht, weil er hat ja den Daumen drauf. Insofern... Mhm. Wäre es mir recht, weil es bestimmt nett aussieht, ist halt nur die Frage, ob es storytechnisch was her gibt. dann im Endeffekt. Ich meine, bei City of Death hat geklappt, hätte aber auch geklappt, wenn es nicht da spielt. Es ist halt die Frage, ob man sich dann zu sehr auf die Location verlässt oder nicht. Ich gehe aber davon aus, wenn man es tatsächlich da spielen lässt, kriegen wir eine Menge von Dubai zu sehen. Einfach um eine Menge von Dubai zu sehen. Und das könnte ich ganz gut verkraften.
1: Ich denke, das wird wieder so der Effekt, ich will das da drin haben, deswegen machen wir das.
0: Ja, aber genauso, was auch wir möchten, gerne nach Paris und darum drehen wir City of Death in Paris.
1: Ja, aber das hat gut geendet. Ich glaube nicht, dass das gut enden wird.
0: Vielleicht genau. wird das die Dr. Who Hammer Folge schlechthin.
1: Ich war da ja bis 2010.
0: Ja, um es mal zu sagen, Lost spielt ja auch nur auf der Insel, weil die alle mal Urlaub in der Karibik machen wollten.
1: Haha. Ja,
0: könnt, ja Lost könnte auch in der Arktis spielen. Hatten die alle keinen Bock? Nee, ist kalt. Na, lasst es auf einer tropischen Insel abstürzen. Ich glaube, dann,
1: wär Fo- dann wäre dann wäre Lost nach zwei Folgen die heißen gewesen. Warum? Alle auf Ja, <lacht> Wahrscheinlich. <nicht.
0: lacht> ja, Jack hätte sie alle gewärmt. <lacht> mit seinem süßen Gesicht. Apropos Jack. Captain Jack alias John Barrowman ist nicht nur Sänger, ist nicht nur Schauspieler, ist nicht nur Stocke schwul. Nein, er ist jetzt <lacht> auch ein Autor geworden. Nämlich, er schreibt einen Comic fürs Torchwood Magazine zusammen mit seiner Schwester. Den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, sie heißt Carolyn... Barrowman Und wir ja, tätigen sich jetzt zusammen als Autor für den Torchwood-Comic. Bin ich mal sehr gespannt drauf, weil bisher habe ich, glaube ich, noch nichts von John Barrowman gelesen, außer seinen Namen. <lacht> ähm, weiß auch auf Anhieb nicht, ob auf, er auf mehr außer vielleicht einer Biografie oder so geschrieben hat. Ich äh, kann mich jetzt nicht an den Bestseller von John Barrowman erinnern insofern freue ich mich, freue mich nämlich immer, wenn irgendjemand, den man kennt aus einem gewissen Zusammenhang, irgendwas anderes probiert. Ich freue mich immer, wenn auch irgendein Schauspieler versucht, Regie zu führen und man kann dann beurteilen, wie er es gemacht hat und so. Weil in der Regel sind es ja Leute, die sich mit der Materie ganz gut auskennen. Ich meine, er spielt die Figur, dann wird er auch irgendwo für die Figur schreiben können, wenn er nicht der, der absolute Vollhonk ist.
1: Ja. Warten wir mal ab.
0: Nehme ich nicht. mal an. Äh, dann gibt es noch mehr Torchwood-News, denn es ist ungefähr bekannt geworden, wann Torchwood anlaufen soll. Nämlich nicht, wie viele hofften jetzt noch im Frühling, sondern erst im Sommer, wahrscheinlich um den Juni, Juli rum. Und es ist wohl so, dass es zeitgleich in den USA läuft. Also es soll angeblich am selben Tag laufen wie in Großbritannien.
1: Okay. Naja, ich warte ja mal ab, was da auf uns zukommt. Ich traue der Sache noch nicht, obwohl es jetzt auf BBC One ist.
0: Oh, ich traue der Sache schon. Also das was was das, was man bis jetzt weiß, hört sich gut an. Ich fand die zweite Staffel nicht so schlecht. Und wenn man nur die Chance hat, dass man sagt, okay, wir verbraten Torchwood in einer Woche und mhm. wir haben nur fünf Folgen, dann kann man sich nicht erlauben, viel Schmut zu machen. Wenn man dann sagt, okay, drei Folgen davon waren kacke und die laufen alle hintereinander oder in, innerhalb einer Woche, dann bleibt es nämlich zu schlecht im Gedächtnis. Insofern wird man sich da tierisch angestrengt haben, dass man nach der Woche sagt, uh, ja, gucke ich mir nochmal an. Allerdings hat Torchwood jetzt dann tatsächlich nicht mehr den Touch einer Serie, ich glaube, das habe ich dir auch letztens irgendwann gesagt, sondern mehr den Touch einer Miniseries, also ähnlich wie Jekyll oder so, Hm. die man halt dann in einem Marathon nacheinander wegsendet.
1: Ja, ich warte jetzt mal ab, sie haben sich in der zweiten Staffel auf alle Fälle verbessert und ich hoffe, es bleibt so. Ich, ich gehe davon aus,
0: dass es besser wird, aber ähm, ich denke mal, der Vorteil am Format liegt einfach darin, man kann es natürlich auch besser verkaufen. Wenn jetzt irgendwann eine Serie nicht haben, ich meine, Arte bringt jetzt Jekyll. Ich glaube nicht, dass Arte Jekyll gebracht hätte, wenn es eine 13-teilige, zweistaffelige Serie wäre. Aber wenn man sagt, passt mal auf, wir sind 5 mal 60 Minuten oder so, die könnt ihr schön hintereinander wegsenden, innerhalb von entweder fünf Wochen oder halt direkt in einer Woche durch. Wird man es schneller los, ist so meine Theorie, aber gut. Möchtest du News zu einem der neuen Specials oder möchtest du News was die Zeitschriftenlandschaft in Großbritannien angeht.
1: Äh, machen wir jetzt die Zeitschriften durch, die lese ich eh nicht. Okay. <lacht> <lacht>
0: Doctor Who ah, ja. DVD-Files erscheint ab, ich glaube, diesen Monat, nächsten Monat. Ist das, was wir hierzulande auch in tausend Variationen haben. Es ist ein Heft zum Sammeln und es gibt eine DVD dazu und immer dann ein kleines Magazin mit Hintergrundinfos. Angefangen von der ersten Folge mit Christopher Eccleston, angeblich geplant bis einschließlich The Next Doctor. Ist ja vermutlich im Jahr 2012 mit fertig und hat das dreifache ausgegeben, als wenn man sich die Boxset kaufen würde. Also wieder etwas nur für die neue Serie. Und Nur was für die neue Serie. Für die alte wäre es natürlich cool. Mhm. Der der Reihe nach, dann wären wir allerdings, glaube ich, erst im Jahre 2025 fertig, wenn man sagt, okay, alle alle zwei Wochen erscheint eine Folge mit Heft.
1: Wir haben ja Zeit. Ja,
0: genau. (lacht) Wir leben ja ein bisschen länger. Ich finde, es ist Geldmacherei. Es hat mich auch schon damals irgendwie, gab es ja hier in Deutschland auch schon für Stargate, glaube ich, und sowas. Mhm. Hat mich nie gereizt, wenn ich eine Serie haben will, dann kaufe ich mir das Boxset. Und Ende, weil viel mehr Wert hat dieses Heftchen, was dabei ist, sowieso nicht und die ganzen Einzelboxen nehmen natürlich auch mehr Platz weg. Ich entschuldige mich übrigens für meine persönliche stimmliche Qualität, aber meine Silvestergrippe hat beschlossen, noch ein wenig weiter mit mir spielen zu wollen, insofern darum heute kurzer Podcast und etwas verrotzt klingen, Raphael.
1: Ich behaupte ja immer noch, du klingst normal.
0: Und das ist schön, dass du das behauptest.
1: <lacht> Mir wird ja nie was geglaubt.
0: <lacht> Glaube versetzt ja an, angeblich Berge, vielleicht klinge ich dann wirklich bald wieder normal. Äh, ja, dann haben wir noch eine interessante News, und eine traurige News. Ich fange mal mit der interessanten an. Nämlich, Russell T. hat sich ein bisschen zu einem weiteren Special geäußert, was äh, dieses Jahr laufen soll, nämlich das nächste, was da heißt Planet of the Dead. Er sagt, es ist eine eher, ja, eine eher leichte Episode, nicht mehr ganz so ernst und bieder und traurig wie die letzten, sondern eher so ein bisschen ja, leicht und locker und fröhlich. Und es werden zwei neue Alien-Rassen eingeführt. Ja, angeblich soll ja auch Unit auftauchen. Die Frage ist, möchte man den hibbeligen zehnten Doktor auch noch in einer leichtfüßigen Episode erleben, die dann auch noch Planet der Toten heißt? Ich weiß es nicht. Irgendwie hatte jetzt
1: gerade das Bild von The Next Doctor im Kopf, also da am Anfang zur TARDIS rauskommt. Hey.
0: Ja, genau. Das das war doch schon leichtfüßig. Brauchen wir das eine ganze Folge lang? Ich glaube nicht. Ja, ich meine, das ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sagt, es ist richtig geschrieben und es ist eine sehr kurzweilige, lustige Episode, mhm. aber dann soll man auch richtig eins draufsetzen. Ich erinnere hier gerne mal an Sachen wie Farscape, das du auch noch nicht geguckt hast, glaube ich, oder? Nein. Wenn man da von einer leichtherzigen Episode sprach, die wirklich leicht und lustig und tuffig ist, dann war die auch ziemlich abgedreht. Dann war es wirklich so Popcorn-Kino, hingucken, lachen, grinsen. Mhm. Dann sollen sie es auch so machen und bitte nicht irgendwie wieder so einen Versuchen, irgendwas reinzubringen, was irgendwie schwermütig ist. Ich meine... Viele Leute bezeichnen ja Journey's End und sowas als Popcorn-Kino. Optisch sehe ich das fast genauso. Optisch war das so, inhaltlich aber nicht. Wenn, dann bitte eine komplett dusselige, lustige, abgedrehte Episode. Aber dann wirklich total und nicht irgendwie so ein Mittelweg, das macht ja Hand vielleicht. Und die Leute, die sich jetzt auf zwei Alien-Rassen freuen, möchte ich einen kleinen Dämpfer verpassen. Bedenkt mal, was wir so an neuen Aliens hatten, seit die Serie okay. wieder angefangen hat. Wir hatten die Slythin.
1: Alles ist nicht schlecht. Ich, ich finde die Uth, finde ich gut.
0: Ja, mit dem Riesen, mit dem Gehirn in der Hand.
1: Ja, okay. Das Schlag ist ein, verdammt! Die Gehirne waren nicht so toll, aber ja. die Uth selber mein die Uth ja. ich.
0: Die Uth sind gut, ja. Die Uth sind gut. Uh, oh, ein Reim. Rhyme-Time. Das ist <lacht> fein. Die Uth sind gut. Äh, die Slythin sind green und äh, ziemlich beschissen. Da stimme ich zu. Was hätten wir noch an Kreation der neuen. Ja, die Clockwork-Androids sind gut, cool, aber sind für mich in dem Sinn keine Außerirdischen.
1: Ja, Roboter.
0: Diese komischen Fischwesen aus The Doctor's Fucking Daughter fand ich jetzt auch nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Also an wirklich grandiosen Alien-Rassen hat die neue Serie in meinen Augen noch nicht viel geliefert. Optisch ganz nett, die sprechen Rhinoza-Rosse, aber mhm. das auch nicht so, ich sagen würde, da freue ich mich jetzt in Planet of the Dead drauf, dass da wieder irgendeine Tierrasse verwurstet wird. Also wenn Außerirdisch, dann Außerirdisch und keine, keine Tiermischlinge, bitte.
1: Ich fand das nicht schlecht, was sie in Love and Monsters haben, auch wenn der Rest der Folge naja war. Also ich meine, das zu Beginn... das Ach, was da sie
0: in, in Scooby-Doo-Manier durch die das ja. das Warehouse jagen.
1: Das sah optisch ganz nett aus.
0: Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, ich hoffe, da macht man sich ein bisschen mehr Gedanken, weil, wie gesagt, solange kein Tier reingemischt ist, sehe ich dem positiv <lacht> entgegen. Aber jetzt so die generelle Frage, juhu, zwei neue Alienrassen. da denkst ja, juhu, kann auch sowas von in die Hose gehen. Mhm. Kann natürlich ganz großartig werden, wenn man sich mal ein bisschen mehr Gedanken macht und vielleicht sich auch mal traut, wenn es sowieso eine leichte Episode werden soll, was total abgedreht ist zu machen. Riesige Quallen.
1: Kleine Robot-
2: Klar, mit
0: roten Köpfen. Oh, die war doch süß, oder? Naja. Doch, finde ich super. Doch, den Planeten überall hast du so Streichholz, große kleine Roboter, die ihn begrüßen. 100.000 Stück. Wäre auch was fürs Auge. Aber wie gesagt, die Story muss stimmen, wenn sie abgedreht und lustig ist. Dann gerne auch lighthearted, wie man so schön sagt. Ansonsten wünsche ich mir tatsächlich mal wieder eine Folge, die bieder, ernst und düster ist. Weil so richtig hat man das ja gut. Natürlich zugunsten des Formats für die ganze Familie sowieso nicht in den letzten Jahren. Wenn man schon ankündigt lighthearted, dann bitte richtig lighthearted. Also, Tuffig und rosa. Notfalls im Musical-Episode, das soll mir auch recht sein.
1: Etwa so wie der Anfang von der Next Doctor, als die da über den Dachboden geschleift sind. Sowas in der Art.
0: Ja, sowas. Gemischt mit Bang, Bang Boom, für die Leute, die es schon gehört haben von den Big Finish. Also, ja, super. Mhm. Irgendwas total Abgedrehtes, was einfach Spaß macht und lustig ist zu sehen, ohne dass man dann sich ärgern muss, dass man halt viele verpasste Chancen hatte, etwas Tiefgründiges zu machen, was aber total verkackt wurde. Mhm. Einfach vielleicht, Leiter hat unsinnig, fände ich mal gut. Äh, traue ich Russell T auch durchaus zu? Also die Sachen.
1: Also ich sag so, ich traue dem Mann gute Folgen zu, aber er verkackt das Ende jedes Mal.
0: Ja, aber wenn du eine Folge hast, die sowieso wenig Gravitas hat, dann kann er das Ende verkacken, wie er will. Das ist egal. Der kann sagen, der Doktor wacht auf und es war ein Traum. Würde passen. Wäre super. Mhm.
1: Ich, ich finde einfach, Russell T. Davis, er hat gute Ideen, er fängt auch immer super an mit den Stories und dann gegen Ende kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich denke, auch oh nee, bitte abschalten.
0: Scheiße, ich habe noch fünf Minuten, was mache ich jetzt? Was mach ich jetzt? <lacht> ja, aber ich denke, das ist wirklich so, weil er immer versucht, mit seinen Ideen auch was aufzubauen. Klappt, um mal weiter auszuholen. In so Sachen wie ähm, The Second Coming, ganz toll. Mhm. Das ist auch relativ gut gelöst, finde ich. Nur bei Doctor Who kann er natürlich nicht so in die Tiefe gehen, wie er es vielleicht bei Sachen wie Second Coming tut. Das ist halt dann für die Familie. Und da verzettelt er sich schnell, glaube ich. Mhm. Und insofern die Gefahr in einer leichten Episode nicht so, weil da hast du halt nicht so die Bemühungen zu sagen, ah, ich habe hier was tief da muss jetzt auch ein tiefkühltes Ende hin. Das ist einfach eine unsinnige Episode, dann kann das Ende auch unsinnig sein.
1: Mhm. Wohl, ich würde jetzt Russell T. Davies auch zutrauen, dass er so etwas wie Love of Monst- Monsters als witzige Folge sieht, von daher... Äh <lacht>
0: Steht er ja nicht mit allein, da muss man fairerweise sagen, aber
1: <lacht> nee. Über
0: Geschmack lässt sich ja tatsächlich streiten, möchte ich nochmal betonen. Ja, bevor wir aber jetzt ewig über die News quatschen, möchte ich noch etwas loswerden, was mich persönlich sehr traurig gemacht hat, was aber viele neue Fans wahrscheinlich überhaupt nicht jucken wird. John Scott Martin ist tot. Wahrscheinlich werden jetzt zehn Zuhörer gesagt haben, oh, der Rest wird sagen, John Scott will. Es äh, ist Jemand, der schon seit Urzeiten für Doctor Who gearbeitet hat und so praktisch der Dalek-Prototyp ist, so der Prototyp des Dalek-Operators. Wenn ihr das Bild seht, kennt ihr bestimmt. Er hat auch bei vielen DVD-Extras mitgesprochen, wenn es um Daleks ging und so. Und er hat sich immer gewünscht, das finde ich traurig, dass ihm das nicht irgendwie erlaubt worden ist, für die so neue serie auch nochmal einen Dalek zu spielen. Oh. Und das wurde nie gemacht. Und das finde ich jetzt, wo er tot ist im Nachhinein sehr traurig. Hätte man vielleicht sagen können, wenn er nur einen der irren tanzenden Daleks in Journeys End gespielt hätte. Hätte ich nett gefunden. Ähm, ist für viele vielleicht keine große Persönlichkeit. Ich habe ihn immer gern gesehen, fand ihn so, was man in immer sehr sympathisch. Und darum finde ich es sehr traurig, dass er tot ist. Ist aber relativ alt geworden, ich habe mich jetzt nicht über das Alter informiert. Insofern.
1: Also, als ich das Foto gesehen habe, ich kenne das Gesicht, aber ich ja. konnte es nicht zu. So.
0: Ja, ist meistens so. Ich denke mal, du wirst ihn auf X, in X äh, Reportagen gesehen haben in mm. DVD-Extras und so. Man kennt das Gesicht, man kennt auch die Stimme, wenn man sie hört. Aber wie gesagt, viele Leute die kennen, traut ein wenig mit mir. Für die, die nicht kennen, informiert euch vielleicht mal. Äh, wir haben letztes Mal was vergessen, nämlich die Ratings zu The Next Doctor. Die waren sehr gut. Es waren 13,1 Millionen. Waren, glaube ich, über 50% Share, wenn ich mich nicht irre. Ich meine 51 oder 49. Da kann ich mich jetzt vertun. Ich habe leider die aktuellen Daten nicht da. Aber viele, viele Briten haben diese Folge gesehen.
1: Jo, wie immer.
0: Aber kommen wir noch mal zu dem, weswegen wir uns hier heute eigentlich eingefunden haben. The Mark of the Berserker. Ich habe es das letzte Mal gesehen, glaube ich, vor vier Monaten, fünf Monaten, du, glaube ich, vor ein paar Wochen. Mhm,
1: vor zwei Wochen.
0: Dann würde ich fast sagen, du bist prädestiniert, um den Inhalt zusammenzufassen, bevor meine Stimme komplett aufgibt und ich mir da einen zurechtstotter. Kurz sei noch gesagt, geschrieben hat das ganze Jobs Lister, den ich ja an sich sehr gerne mag. Regie führte Joss Egno, den ich überhaupt nicht kenne. Ich, ich mache vielleicht mal den Anfang, ich komme dann schneller rein. Also es geht, fängt damit an, dass in der Schule ein paar Leute nachsitzen müssen, unter anderem ein sehr zickiger Junge, den, glaube ich, keiner leiden kann. Und man merkt sehr schnell, er hat die Fähigkeit, Leuten seinen Willen aufzuzwingen. Er sagt, Seid ruhig und dann könnt ihr nicht. Mehr reden. Er stürmt dann irgendwann ins Bad, weil er einen fiesen Ausschlag kriegt. Genau genommen ja. blaue Adern. Sieht aus als wenn man sich Fimo-Rollchen ins Gesicht geklebt hätte. <lacht> Möchtest du da weitermachen oder soll ich dann mit kräftiger Stimme versuchen, weiter zu erzählen?
1: Ich versuch's mal. Er versucht sich, also er. er wird das Amulett dann los und schmeißt es da auf den Boden des Bads Und Rani findet das dann schließlich da. Das Ganze kommt ihr dann aber auch ein bisschen seltsam vor. Und deswegen bringt sie das Amulett zu Sarah Jane. Und weil diese da nicht anwesend ist und Mr. Smith auch deaktiviert ist, hängt es da einfach in den Dachboden. Der zweite Storyteil fängt damit an, dass Luke bei Clyde übernachten möchte. Und da taucht dann plötzlich Clydes verschwundener Vater auf. Und die beiden wollen sich dann unterhalten. Und Kleid fällt dann leider nichts Besseres ein, als ihm den Dachboden von Sarah Jane zu zeigen, wo dieser dann das Amulett findet und mitnimmt.
0: Ja, um, um das mal ein bisschen zu korrigieren, der Vater war natürlich nicht verschwunden, sondern ist mit der Tante abgehauen irgendwann, hat die mhm. Familie verlassen. Ja, und äh, er findet das Amulett, nehmen sie ja nicht, sondern Luke sagt: guck mal, hier ist der Dachboden, hier sind außerirdische Sachen und das machen wir und Jens und diesen, ist ganz fasziniert und wird dann auf irgendeine Wahl, irgendeine Art und Weise magisch von diesem Amulett angezogen und zieht es dann auch an und merkt sehr schnell, dass er böse Dinge tun kann, weil er zwingt Ronnies Vater ewig liegt. Stütze zu machen. Ja, zumindest Touren dann, um das hier mal ein bisschen abzukürzen. Der von seinem Vater, ja besessen, aber kontrollierte Kleid. Und der praktisch äh, von seinem Vater aufgegeben bekommen alles zu vergessen, alle andere. Er kennt seine Freundin nicht mehr, kennt seine Mutter nicht mehr, kennt jetzt nur seinen Vater, mhm. der ihn natürlich liebt. Und die beiden ziehen dann durch die Stadt, ja, lassen sich ein Auto schenken, kaufen sich tolle Sachen vom Geld, was sie nicht haben, weil sie halt einfach sagen, gib mir das, ich nehme das mit, ich muss das nicht bezahlen. Währenddessen versuchen halt Luke und Rani irgendwie aus dem Am- Amulett schlau zu werden, haben erst keine Idee, weil Mr. Smith natürlich deaktiviert ist, warum auch immer, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu, äh, und kommen auf die glorreiche Idee. Wir rufen Maria und ihren Vater an, denn der Vater ist ein Hacker, der kann sich an den Union kommen, Computer hacken und dann können wir herausfinden, was das bedeutet. Finden dann raus, dass das Amulett von den Berserkern kommt. Ja, und dass es sehr gefährlich ist, weil man besagten Hautausschlag kriegt, von dem wir vorhin schon berichteten. Das heißt, man wird immer mehr selber zu einem Berserker. Das passiert wenn das auch mit dem Vater. Er kriegt halt fiese blaue Adern. Er wird auch immer aggressiver dabei. Das merkt man das ganzen Verhaltens. Mhm. Und zum Showdown kommt es dann schließlich an einem Hafen und retten tut den Tag Sarah Jane, die dann plötzlich auftaucht. Clyde ins Gewissen redet und sagt, guck mal, Junge, das sind doch hier deine Freunde. Und Clyde sagt dann plötzlich, ach ja, Oma, hast recht. Das sind meine Freunde und dann reden sie zusammen auf den Vater ein, der sich mit der letzten Kraft das Amulett vom Hals reißt, auch wieder normal wird. Der Abschnitt endet damit, dass Kleid dann das Amulett einfach ins Wasser wirft, um es los zu sein. Sehr schlauer Entscheid. Äh, Hat mit dem Ring ja schon nicht geklappt. Und die Folge endet damit, dass etwas aufgegriffen wird, was für die nächste Folge wichtig ist, nämlich, dass Sarah Jane um ihre Eltern trauert, die gestorben sind. Mhm. Kommen wir zur Besprechung. Aber bevor wir besprechen, hätte ich gerne von dir, oh Susi, gerne noch eine Bewertung, was du als Zehner-Skala ansetzt als Nuller-Skala. Also was ist was ist die Folge aus dem Universum, wo du sagen würdest, ist die Beste, kriegt eine Zehn, und was ist die Schlechteste, kriegt eine Null?
1: Ich gebe als Bestes mal Chimes of Midnight an, weil mir auf Anhieb wirklich keine einfällt, die ich nicht als Neun oder ein bisschen drüber einstufen würde. Okay. Und ähm, als Null ganz klar Voyage of the Damned. Das werde bei mir sogar einen Minus kriegen.
0: <lacht> okay, habe ich bisher so in der Form noch nicht gehört. Also, da ist auch Love and Monsters, findest du besser als Voyage of the Damned, ja? ne?
1: Äh, Love and Monsters wäre wahrscheinlich die Null, aber Voyage of the Damned, das, das habe ich wirklich nur mit Mühe durchgestanden.
0: Okay. Ist mir, glaube ich, noch niemand begegnet, der das so sagt, Also ich bisher selbst Collie hat daran was Torsives gefunden, nämlich Carly Minogue, aber es sieht bei ja. Frauen wahrscheinlich nicht ganz so.
1: nicht wirklich, nein. Ja, aber
0: du hast den bösen Kaffee Latte, das ist doch auch super. <lacht> Der war, doch, der war doch auch sexy, kleinrot und stachelig. Ja, sehr gut, aber das ist im Hinterkopf behalten, wenn du gleich dann richtig bewertest. Wie hat dir die Folge denn so generell gefallen?
1: Ich finde sie ja eigentlich ganz okay, im Gegensatz zu dir.
0: Ja, ich muss sagen, also die Staffel als Ganzes betrachtet, finde ich, ist die Staffel schwächste Folge.
1: Hm. Also ich würde
0: in der Staffel keine anfangen, wo ich sage, die hat mir weniger gefallen. Knapp gefolgt von der ersten, vom letzten Sonterana.
1: Oh ja, doch, die fand ich...
0: Aber gehen wir mal die einzelnen Sachen durch. Also ich finde es natürlich, äh, wurde glaube ich auch diverse Male gesagt, es ist ein wilder Zufall, dass genau an dem Tag Kleids Vater wieder auftaucht, wo auch das Amulett da in der Straße auftaucht. Aber ohne solche Zufälle wäre die Story natürlich nicht zustande gekommen. Bemerkenswert finde ich, dass man natürlich, nachdem man jetzt Maria losgeworden ist, die das arme war, jetzt Kleid zum armen machen musste. Ob das von vornherein so geplant war, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, man hat einfach gesagt, oh äh, ja, scheiße. Äh, hm, wir brauchen jetzt irgendwie hier um das... Äh, ja, dann machen wir Kleid zum Scheidungskind. Luke geht ja nun mal nicht. Rani haben wir auch die Eltern gesehen. Wer jetzt schnell sich scheiden lassen. Insofern bleibt nur noch Kleid. Ich frage mich, ob viele Kinder der Thematik viel abgewinnen können. Also ich weiß jetzt, ich kenne die Scheidungsraten in Großbritannien nicht. Ich selber bin ja ein Scheidungskind, muss ich gestehen. Und ich konnte es nicht so nachvollziehen. Entweder weil ich vielleicht schon zu alt bin und nicht mehr so ganz involviert. Also, Aber ich denke, es gibt genug Kinder so gerade in dem Zielgruppenalter, die gesagt haben, ja, hier, Papa ist ja auch weg. Und das zumindest irgendwo nachvollziehen konnten.
1: Mhm.
0: Also wenn ich die Folge mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, Klischee.
1: Ja, das auf alle Fälle. Aber Mhm. der Vater taucht da auch auf auf der Tür. Er steht da auf der Türschwelle. Ja, hallo, da bin ich dann wieder. Ja, es, ist,
0: ja es wirkt alles so, wir müssen auch den Vater, ich dann selbst. haben wir eine 0815 Version geschrieben, wie er dann wiederkommt. Und die Geschichte, warum er die Familie verlassen ist, auch so 0815, er ist mit der Tante durchgebrannt und so.
1: Naja, ja, 0815 mit der Schwester der Mutter. Ja, ja,
0: genau so ist, also es ist es ist nichts so Besonderes, also es ist nichts wirklich Interessantes an der Hintergrundgeschichte. Und genauso geht es mir auch mit diesem Amulett. Ich fand, es war jetzt nicht so das Besonders. Es wird relativ wenig davon Erfahrung gebracht. Wir lernen nicht genau, wo, wozu es da war, wo es herkommt. Es wird halt mal kurz angesprochen, aber es ist halt ja gesagt Die Umsetzung fand ich irgendwie so ein bisschen, äh. und vor allem dann, ja, der, der eigentlich böse Rabenvater die Familie verlässt, aber seinen Sohn noch liebt, dann aber trotzdem auf die böse Seite der Macht wechselt, um seinen Sohn wieder an sich zu reißen. Ja, wie gesagt, mit einem Wort beschrieben würde ich sagen Klischee. Ein weiteres Klischee fand ich war natürlich dann, dass der böse Vater die Zeit ohne seinen Sohn in Deutschland verbracht hat. <lacht> Die haben ja auch Blondon bombardiert, die scheiß Nazis. Und da wohnen jetzt alle, die ihre Familien verlassen, in Deutschland. Ähm, ja, aber es führte mal wieder zu der schönen Sache, dass irgendjemand dann in einer englischen Serie Deutsch sprechen dürfte. Nach Martha war es dann diesmal Kleids Vater.
1: Und das klang auch besser als Martha. Martha habe ich kaum verstanden damals.
0: Du bist ja auch selber Ausländer. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ja.
0: Du sagst ja Sachen wie i clems
1: <lacht> wieder los. Ja.
0: Ach, ganz kurz, an alle Hörer, die sich vielleicht ein bisschen für... Sprachen interessieren. <lacht> das, was in England gerne als Sandwich bezeichnet wird, heißt in der Schweiz i klemmts Und ich dachte erst, das ist ja ein lustiges Wort. Warum? Dann wurde mir von meiner Mitmoderatorin heute erklärt, woher das Wort entkommt. kommt. Es ist etwas Eingeklemmtes. i klemmts Faszinierend, <lacht> oder? Insofern wundert es mich nicht, dass du den Vater von Clyde gut verstanden hast. Vielleicht sollte er in die Schweiz auswandern.
1: Ich suche gerade was, das ich werfen könnte.
0: Tja, habe ich vorsichtshalber alles weggeräumt. Wir ich jetzt ähm, schon wissen, warum. <lacht> <lacht> Nein, also im Endeffekt auch die Szene fand ich dann auch nicht so anrührend, wo er halt dann Gott sagt, er hat immer an seinen Sohn gedacht und nee. Ähm, nee. es war alles klischeehaft 0815 runtergeschrieben. Das hätte ich A von Herrn Lister nicht erwartet, dem ich ansonsten sehr, sehr Gutes zutraue. Wie gesagt, eins meiner liebsten Hörspiele ist noch von ihm. Mhm. Äh, nämlich Master, ist die Frage, ob er mit 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 der Zielgruppe nicht so klar kam. Er sagt, okay, ich muss hier was für kleine Kinder machen und hm, hm, muss ich da ein bisschen anstrengen. Glaube ich nicht. Ich denke auf die Thematik gibt nicht wirklich mehr her. Man hat halt dann wirklich so, man kann jetzt nicht die wilde Geschichte um den Supervater spinnen oder was ganz Dunkles mit ihm machen.
1: Also ich sah es ein bisschen anders, weil als er da meinte, ja, hätte die ganze Zeit an ihn gedacht mit dem Foto, weil da hat der Kleid nicht, oh, das ist das schön. Und weil er hat ja dann wirklich auch ziemlich angepisst reagiert. und Ja, aber das ist auch Klischee. Ja, der böse
0: Vater, die Familie was verlassen... Du- ja, nein, ich sage ja mal, die Thematik gibt nicht viel mehr her. Man kann da nicht irgendwie wild was drumrum spinnen, schon gar nicht in einer Kinderserie. Aber dann hätte man es auch nicht so so ganz offensichtlich treiben müssen. weil also Es ist natürlich klar, dass der Vater die Familie verlassen Es ist klar, dass der Vater sich zu so rechtfertigen. Das würde jeder so machen, das kennt man schon, das ist 100.000. Ich habe immer eigentlich gedacht, hier ist ein Foto... Und das war halt alles so 0815 runtergenudelt. Und das war, glaube ich, das, was mich gestört hat. Ich war an keiner Stelle überrascht. Man konnte, mal ganz davon ab, dass man es natürlich im, im, im Trailer gesehen hat, man konnte mit dem Finger dran fühlen, dass der Vater das Amulett kriegt. Man konnte mit dem Finger dran fühlen, was er damit vorhat.
1: Ja, das mag ja sein. Aber ich meine, was hast du erwartet, dass er da hinkommt? ich bin jetzt einfach da. Ich habe nie an dich gedacht. Aber ich dachte mal, wenn ich schon hier bin.
0: Nein, aber man hätte zum Beispiel die Sache ganz anders aufbauen lassen können, dass der Vater die Familie nicht verlassen hat, sondern die Mutter hat sich getrennt. Und hat den Vater immer vom Kind ferngehalten.
1: Ja, aber das wäre dann in die andere Richtung 0815 geworden.
0: Ja, eben nicht 0815. Und er findet dann durch Zufall, was ich, in der deutschen Nazi-Ruine dieses Amulett. <lacht> und schmied dann halt den Plan, seine Familie zurückzugewinnen oder sein Sohn zurückzugewinnen. Weißt du, dass man das so ein bisschen anders aufsieht. Nur ich fürchte, wie gesagt, da steht einem das Format im Weg. Aber das kann auch Zeit. nicht
1: passen. Weil ich meine, so der Vater hat sich getrennt, weil er mit der Schwester abgehauen ist. Das hm. passt dann schon ein bisschen, weil der sowas tut. Klischee. Ja, nein, nicht Klischee, weil wenn du das andere hast, die Mutter hat sich getrennt, der Vater ist eigentlich total lieb, möchte eigentlich auch beim Sohn sein. Und ist total
0: verzweifelt und 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 greift deswegen zu allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, inklusive des bösen außerirdischen Amuletts.
1: Dann wird er plötzlich total böse wegen dem Amulett. Da passt nicht. Das Das passt. Das ist Charakterveränderung 180 Grad.
0: Ja, dafür ist das Amulett ja da. Sonst hätte Sarah Jane, glaube ich, auch nicht und und Kyle nicht seinen Vater dann bequatschen können, wie er lieb zu sein.
1: Aber... Rani ist ja eigentlich auch gut und sie hat das Amulett ein-, zweimal ausprobiert und hat gemerkt, oh, das ist böse und hat es dann weggetan. Mhm. Und das würde ich auch jedem vernünftigen Menschen zutrauen.
0: Ich nicht. Ich würde es behalten. Ja. <lacht> Mir steht mhm. auch blau ganz gut. <lacht> Ähm, aber bevor wir die Folge total verreißen, die Folge hat nämlich auch viele positive Aspekte, die ich in dieser Stelle nicht unerwähnt lassen möchte. Wobei ich komme, glaube ich, erst zum letzten, weil das, ich, ich führe jetzt über vom letzten schlechten Aspekt zum ersten guten Aspekt in meiner Bewertung. Äh, der schlechte Aspekt für mich ist, es ist eine Sarah Jane Light Episode. Juhu. Scheinbar braucht jetzt jede Doctor Who Sendung eine Folge pro Staffel, wo der Hauptdarsteller nicht so viel auftaucht. Könnte ich ja noch irgendwo verkraften, weil erstaunlicherweise funktioniert es auch ohne sie ganz gut. Die Charaktere selbst mhm. funktionieren, Es ist interessant zu gucken. Allerdings, dass man dann versucht, so recht Hanebüchen zu erklären, warum man nicht einfach das Miss. Fragen, indem sie ihn äh, abschließt und ausschaltet und keiner ihn benutzen kann und so, das passt nicht so ganz zu Sergents Charakter. Wenn sie schon sagt, ich lasse Luke allein da oder so, für Notfall lasse ich Mr. Smith mal an, weil es ja nie was passiert. Außerdem, ich glaube, das haben wir in der ersten Staffel irgendwo gelernt, ist Mr. Smith ja auch dazu, da ein bisschen was zu überwachen. Mhm. Ich meine, wer warnt denn die Welt, wenn gerade ein Meteor über der Stadt abstürzt? Insofern fand ich das eine etwas hanebüchende Erklärung, führt mich aber direkt zu dem ersten guten Punkt. Oder möchtest du noch kurz was zu dem Negativpunkt sagen?
1: Nö, ich fand es eigentlich auch ein bisschen, naja. Passte nicht, aber was ich nett fand, waren überall die Zettelchen. leg's einfach hin.
0: Ja, das fand ich auch... Das, die, die, die Art die Weise, wie es umgesetzt war, das fand ich wieder sehr witzig. Mhm. Nämlich einmal die Sache mit den Zetteln. Und vor allem diese, diese kleine Szenen, wo Sarah dann wirklich war. In dem Krankenhaus mhm. und diese niedliche Schnecke mit den vielen Augen gejagt hat. War zwar CGI-mäßig nicht so brillant umgesetzt. Also man sah natürlich, dass es sehr computermäßig gemacht mhm. war. Aber ich fand sie süß. Also ich fand die Schnecke niedlich. Wünsche mir darf noch eine Actionfigur. Ähm, nein, fand ich echt niedlich. Also ich fand die Umsetzung niedlich. Ich fand auch die Szene ich möchte jetzt nicht sagen, brillant gespielt, aber da war mir Sarah Jane extrem sympathisch. Da passte irgendwie, das war ja nur ein kurzer Augenblick, aber da passte alles, da passte die Schnecke, da passte die Musik, da passte das Verhalten von Sarah Jane, mhm. sogar die Krankenschwesterklamotten standen mir Gut. Insofern äh, war das einer der großen positiven aspekte weil ich mich da halt, ich möchte nicht sagen, wohlfühlte, aber es war halt so, ja, schön, das ist eine schöne Szene, das hat mir gut gefallen. Das, das ist Kinderfernsehen, wie ich sehen möchte. Ähm, weiterer Pluspunkt, großer Pluspunkt in meinen Augen, ist, dass Maria wieder auftaucht. Man hatte ja eigentlich prophezeit, sie käme zum Staffelende nochmal wieder. Oh, du, du rümpfst die Nase. Magst du Maria nicht oder fandst du den Hahn herbeigezogen?
1: Ich mag Maria, aber das war irgendwie so eingestreut, das passte nicht. Ja, wir haben Sarah Jane nicht da. Na, no, rufen wir mal Maria an. Das passt schon. Und dann diese diese Konversation zwischen Maria und der, und Rani, die war irgendwie so ein bisschen awkward. Würde man im Englischen, glaube ich, sagen. Ähm, Warum? ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. Ja, wir sprechen nochmal. Ja, sie haben mir so viel von dir erzählt.
0: Nee, fand ich gar nicht, weil ich ich, ähm, ich finde, es trägt auch sehr zur Charakterisierung von Luke bei und von Clyde. Weil es war ja immer so, dass Maria und Luke eher irgendwie so ein Pärchen waren. Boah, tot tot. Ähm, <lacht> <lacht> und dass Clyde und äh, Drani jetzt ein Pärchen sind. Ich, ich rede jetzt nicht von wilden Orgien, ich rede jetzt tatsächlich einfach nur <lacht> ja. von, von engerer Charakterbindung. Mhm. Insofern kann ich... Fand ich es gut, dass dann erwähnt wurde, ach, Luke hat so viel von dir erzählt, weil ich kann Luke schon zutrauen, dass er wirklich jeden Abend am Rechner hängt und jeden Abend Marie eine E-Mail schreibt oder mit ihr Skype oder sonst was. das,
1: das glaube ich auch. Aber äh, Rani hat irgendwie so ein Gesicht gemacht wie, ich möchte eigentlich gar nicht mit dir sprechen. Und das, das war mir ein bisschen übel aufgestoßen.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder verständlich, weil wenn du jetzt neu in eine Gruppe kommst und da ist dann der Luke... Und der Kleid, der Kleid würde dich gerne ins Bett kriegen, weil der ist ja jetzt auch eine der Pubertät, und gräbt dich voll an und so. Und denkst, ach toll, ja, ich finde den ja auch nett und super. Und das ist aber der Luke, den du auch super nett findest, mit dem du auch gerne irgendwie spielst. Und der erzählt aber ständig von Maria. Maria war so toll und Maria und bla, und die war vor dir da und äh, Maria, Maria, Maria. Und dann musst du mit der Maria reden. Dann kommst du dir vielleicht auch ein bisschen komisch vor, oder?
1: Ja, schon, aber passte für mich einfach nicht.
0: Also insofern kam es mir nicht komisch vor. Ich, ich fand es, wie gesagt, ganz nicht, dass der Vater auch wieder zu sehen war, der mir ja sehr sympathisch war. Und dass er tatsächlich auch wieder darauf zurückgegriffen wurde, dass halt jetzt der Computerexperte war. Ich denke mal, da hätte man, wäre die Familie von Maria da geblieben und die Rani-Familie nicht gekommen, hätte man auch seine Fähigkeiten in ein, zwei Folgen auch sowieso wieder zurückgegriffen. Mm. Insofern passte es. Allerdings bedingte das natürlich, dass das Smith irgendwie loswerden musste. Und wie gesagt, das ist so ein großer Kritikpunkt. So Ich schalte den aus. Egal. Möge die Welt untergehen. Ich lag jetzt die Schnecke im Krankenhaus. Äh, faszinierend, auch an dieser Stelle möchte ich sagen, es wurde mit begründet, dass Sarah Jane nicht telefonisch erreichbar ist, weil sie im Krankenhaus das Handy ausgestellt mm. hat. Also Entschuldigung, wenn ich die böse außerirdische niedliche Schnecke jage, dann kümmere ich mich noch nicht drum, ob ich mein Handy ausstellen im Krankenhaus. Also, ja. Ich renne da mit einer Sonic-Device rum, mit dem Sonic-Lipstick, <lacht> in dem ich vermutlich sämtliche äh, Dialysegeräte mit einem Schuss im ganzen Krankenhaus lahmlegen könnte. Nein, dann habe ich aber das Handy ausgeschaltet. Also. <lacht> naja. Äh, sehr, sehr simple Begründung, die jeder verstehen würde, aber nachvollziehbar ist in meinen Augen nicht.
1: Ja. Geht mir
0: gleich. Mal ganz davon ab, hat Zell bestimmt auch schon von Mr. Smith ein Handy bekommen, welches man anlassen kann, weil es keine Funkwellen aussieht, die irgendwas zerstören oder sonst was. Eher eine durchwachsene Folge. Ich, die, die, die Endlösung mit dem Amulett fand ich mehr als schwach. Ähm, oh ja. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, es hat beim Herrn der Ringe schon nicht geklappt. Einfach etwas ins Wasser werfen, hoffen, dass es verloren geht. <lacht> geht meistens in die Hose.
1: Vielleicht taucht sie bei Dr. Who mal auf.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Da hoffe ich immer noch drauf, dass der Bösewicht aus der nächsten Folge bei Dr. Who mal auftaucht, über den wir jetzt nicht viel mehr verlieren wollen. Aber ähm, ah. das Amulett möchte ich nicht unbedingt wiedersehen. <lacht> Schlechte, mit Fimo gepuppelte blaue Adern kann ich mir in Dr. Who in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen. Möchte ich mir auch in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen.
1: Och, warten wir mal ab, weil ich meine, die Slithins sahen bei Sarah Jane auch nicht wirklich toll aus. Bei Dr. Who hingegen.
0: Sachen die auch nicht wirklich toll aus. Ja,
1: schon klar, aber ich meine von von Effekten her was besser.
0: Ja gut, man sieht ja sehr natürlich an, dass sie wenig Kohle hat. Mehr als blaues Fimo und äh, weiß Kontaktings waren auch für Kleids Vater nicht drin. Aber es tat in dem Sinne kein Abbruch. Insofern ist, es war ja nicht irgendwie maskenbasiertes Alientheater, es ging ja wirklich darum, was das Amulett mit einem macht. Insofern fand ich es okay, wobei ich die Darstellung im Foto von dem Kerl, der mit dem Amulett zu tun hatte, weißt mhm. du, in diesen Unit-Akten, die fand ich dann wiederum sehr gruselig. Hätte ich, glaube ich, auch mhm. sehr gruselig von... Gut, ich meine zwar schwarz-weiß und so und schlechte Auflösung, aber es wirkte halt sehr viel besser als dann tatsächlich äh, die, die Live-Action-Maske.
1: Also ich muss jetzt sagen, ich fand die Maske eigentlich ganz okay. Mir gefiel das. Aber was mir nicht gefallen hat, war die Darstellung vom Schauspieler. Weil der hat das wirklich äh, so übertrieben dargestellt. Das fand ich dann ein bisschen over the top.
0: Ähm, ja, aber es passte für mich ins Bild. Äh, einfach in dem Sinne, weil, wie gesagt, die ganze Folge war für mich ein Klischee, so zu 90 Prozent, Klischee, 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 Klischee. Und dann kann der Bösewicht auch sowas von overacten, egal wie schlecht es ist, ist auch Klischee. Dann sind die Berserker halt so bekloppt. Was mich nur wunderte, aber das wird natürlich auch wieder von Format gezollt gewesen sein, wenn der böse Berserker schon seinen Sohn da hat und von den Bösen, also von in seinem Sinne Bösen oder von den anderen, ans Wasser gedrängt wird der hätte ja noch einmal dadurch in den Kindern einmal kräftig ins Gesicht hauen müssen, dann wäre der wieder weg gewesen. Dann lässt sich dann von denen irgendwie da festhalten.
1: Das können sie doch nicht tun, in der Kinderserie. Ja eben,
0: ich sage ja, das äh, war dann wie ein Format zu zollen. Insofern kommt für mich die Folge nicht über ein Mittelmaß hinaus. Ähm, ganz kurz, bevor ich zu meiner Wertung komme, möchte ich noch sagen, das Ende gefiel mir gut, wo dann auf Sergejanes Eltern verwiesen wurde, die halt in der nächsten Geschichte auch wichtig werden. Mhm. Abschließende Wertung, Wertung würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas zu sagen hast. Nö. Gar nichts.
1: Ich stehe jetzt nicht, was noch offen wäre.
0: Na gut, also ich gebe der Folge nur eine 5. Oho. 5,5 Maximum für die Schnecke, aber, aber auch nur für die. Wie gesagt, vielleicht eine Petition starten. Meine erste Agenda fürs Jahr 2009. Ich möchte die kleinste Schnecke aus den Jane Adventures als Actionfigur haben. Agenda? Macht doch mal einer, ihr seid doch alles so Internetkinder. Macht doch mal einer so eine Online-Petition auf. Oder vielleicht, es gibt Leute, die sind vielleicht in Merchandising-Firma als wir. Vielleicht gibt es die schon. Wenn es die gibt, schickt mir doch mal einfach einen Link an info.atukas.de, weil ich fand die super. Meine erste Agenda für dieses Jahr ist die Sarah Jane Schnecken-Agenda. So, <lacht> Wie sieht denn deine Wertung aus, zu 7
1: Ich würde der Folge... Ähm,
0: du würdest ähm, oder du gibst?
1: Ja, 6,57. 6,57? Oh. Ja, also nicht 0,57, <lacht> sondern... 6,5 oder 7. Ja, weil ich fand die ganz gut, bis halt... Das Overacting am Ende. Okay. Es gab ein paar Dinge, die nicht erklärt wurden, das war nicht so toll, aber ich fand sie sonst eigentlich ganz nett anzugucken.
0: Ich halte mich zurück über Bemerkungen über Lost. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber wir haben noch was. Das ist toll, weil wir da können wir meine Stimme schon. können wir meine Stimme schon. Ich denke, wir werden danach noch was dazu sagen. Ich möchte im Vorfeld sagen, was wir jetzt zu hören bekommen. Mhm. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt senden soll. Äh, das ist ein MP3 von Thomas und von der Ina. Erstmal vielen Dank dafür. Ich finde die Idee nämlich sehr gut. Mein Problem ist ein bisschen mit der Umsetzung. Ich hatte Spaß, es zu hören, im gewissen Maße. Ich, Man hört vor allem, dass ihr Spaß hattet, es aufzunehmen. Äh, aber ich finde, es so eine Gratwanderung. Ich finde, es ist so eine Art von, man muss dabei gewesen sein, um den Humor so ganz nachzuvollziehen oder mindestens genauso viel getrunken haben wie ihr. <lacht> Ähm, was wir jetzt zu hören bekommen, sind 9 Minuten, ihr hatte das aufgeteilt, das Ganze wäre dann möglich, es fortzusetzen mit einem zweiten MP3, was ich geschickt bekommen habe, mit 14 Minuten, aber das möchte ich den Zuhörern überlassen, äh, weil ich persönlich weiß nicht, ob es äh, so interessant ist für andere Leute, wie gesagt, die Idee an sich ist löblich und toll, Umsetzung ist, glaube ich, für euch spaßig, für manche vielleicht ganz lustig, aber ich glaube, so der große Leute wird sagen, hm, seltsam. Aber da, da du kennst es ja noch nicht, das da. können wir dann gleich mal hören. Ähm, wie gesagt, aber an sich toll, danke für die Idee. Ich denke, das werde ich vielleicht auch irgendwann mal auf lange Sicht etwas Ähnliches machen, denn der Plan an sich ist gut. Ich spielt es jetzt einfach mal ab. Ich denke, wir werden danach noch irgendwas dazu sagen. Mhm. Wenn ihr jetzt merkt nach einer Minute, liebe Zuhörer, ihr findet es kacke, dann springt einfach acht Minuten vor, dann seid ihr zumindest in den letzten paar Minuten noch wieder bei uns. Im Forum von www.drwho.de gibt es eine Abstimmung ob der zweite Teil auch noch gesendet werden soll. Ich sende ihn gerne. Ich sage ja, ich sende im Endeffekt fast alles. Aber in manchen Sachen äh, kann man dann doch mal nachfragen, weil es ja auch nicht kurz ist, wenn es jetzt ein 5-Minuten-Einspieler wäre. Aber es sind halt dann insgesamt fast 25 Minuten. Und da fragt man dann doch lieber mal nach. Ja. Aber insofern spiele ich jetzt erstmal den ersten Teil ab. Und nichtsdestotrotz, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingt, vielen lieben Dank, Thomas und Ina. Ich sage auch gleich, was mich ganz besonders gefreut hat daran, Aber dazu dann später.
2: Stell dich vor!
0: Hallo, hier ist der Thomas.
2: Hallo, hier ist die Ina und wir berichten jetzt zu unserem sogenannten soziologischen Experiment zur Züchtung eines Dr. Who-Fans. <lacht> zu diesem Zweck haben wir uns über die Silvestertage bei unserem nicht who fan freund David eingenistet und haben ihm, da er leider im Englisch nicht so bewandert ist, erstmal die deutsche Eggleston-Staffel mitgebracht und ein bisschen systematisches Verderben betrieben.
3: Ja, dazu muss man sagen, unser erster Teil ist leider verloren. gegangen. Wir hatten auch eine Vorstellung, bei der David auch anwesend war, aber irgendwo, ja, hat nicht sollen sein. MP3-Förder hat es gefressen.
2: Ja, leider im Nirvana gelandet. Warum warum nimmt er eigentlich so leise auf? Egal. Ähm, Wir haben ihm ein paar Folgen rausgesucht, die wir für Einsteiger ziemlich nett fanden. Da wäre einmal End of the World, Dalek, Empty Child Dr. Dances, ähm, und dann sind wir ein bisschen weiter ausgeschweift und haben mit ihm Aliens of London, World War 3, Boomtown, Bad Wolf und Parting of the Ways geguckt, ja, und eigentlich könnt ihr euch erstmal diese Leidensgeschichte, dieses armen von uns gequälten Mannes anhören. Wie gesagt, wenn wir betrunken sind, sind wir ein bisschen Arschlöcher, aber ja. sind wir sonst auch.
0: Viel Spaß.
2: Ja, viel Spaß und ja, ja. die Ten fans werden uns hassen, egal, ja, ja, viel, Spaß. Sie-
4: ja, viel Spaß. Viel Spaß.
5: nimmt auf. Habe ich schon gerülpt? Nein. Gut. Also, wir sind jetzt nach mit der ersten Folge fertig. Es müsste jetzt so ein, halb, zwei sein nach ein paar Gläsern Wein. Also, David, Joa, wie, hat's vor zwei. Dir, vor zwei, wie hat's dir gefallen?
4: Super geil.
3: Also, man muss jetzt erstmal dazu sagen, die Episode war das Ende der Welt.
5: Ja, äh, wir haben den neunten Doktor als Einstiegsdoktor gewählt, ganz einfach, weil unser lieber David auch nicht so unbedingt das Englischen mächtig, mächtig ist, aber was sagst du zum Doktor? Der
4: Doktor ist cool.
5: Ja, ne, sag ich doch, der ist das als schon. Ja.
4: Definitiv noch nicht gesehen. Du hast so, den doch, ges- doch, du hast
5: doch, Kumpf der gesehen. Ja, ja doch, ganz kurz. Ja. Also, mh, deine ersten Eindrücke. Wie ist der Doktor? Der
4: Doktor ist cool drauf. Also Ja, macht Spaß. Also,
5: wie haben wir die Ellen's
4: gefunden? Die blauen schön.
5: Ja, ich fand die
4: auch. der Schlupf ja. war auch gut. Hat schon nicht viel gestanden,
3: aber war cool. Bettler
5: und Bastelern sind der so die Kassandra.
3: Ja, ich ja. <lacht> so ping pong auch. Das geht, das <lacht> Aber oh, ich weiß nicht, dürfen diese Metzger eigentlich noch hier
5: Verkaufen seit BSE? Ich weiß, ich glaube nicht. Äh, ich finde okay. sowas, das sind ja irgendwie sowas für Symptom verschiedene
3: Ah, nein, nee, nein, nein, nee, 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 nee. Ja, das ja gibt's ja, ja auch stimmt. beim Meteo. das ähm, hat zumindest früher mal gegeben. Komm, wie die
5: Aufnahme läuft noch. doch, ist doch jetzt,
3: egal. Ist doch
5: egal. Wir sollten jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Okay. Waren. Also, dein <lacht> Fazit bis jetzt gut. Jetzt werden wir uns ähm, die zweite Empfehlung für einen neuen Fan zu Gemüte führen, nämlich die Episode Dalek. wenn wird er dann ein bisschen mit ernsteren Themen konfrontiert und ein bisschen Background über den Time lernen, hoffentlich.
3: Ja, wenn nicht, wie ist es trotzdem eine geile Episode ja, und wir werden uns freuen. Ja genau, dann gehen wir
5: uns noch ein paar Gläschen Wein.
3: Ja, dann sehen wir den doch auch. Ich euch doch Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
5: Ja, schon. ja, ich weiß doch, ihr ja. Hengst, ne? ja, ich hole ja. Hengst. Ich brauche ne? zwei. Ja, ja mach mal die Aufnahme aus. Ey, was gibt's? Was für ein Bild
3: von Hengst? Also, das ist sowieso ja. schon nach der ersten Aufnahme fast out. Okay, dann bis später.
5: Ja. ja ich erweige mal Leute dazu, genetisch ja. zu rülpfen. Also, wir haben jetzt die zweite coffee ähm, Vor- für- hinter uns. Wie gesagt, wir haben gerade Dalek geguckt. Ja, David, sag mal deine <lacht> ersten Eindrücke.
4: Der Darling tut mir leid. Ja, ich weiß, der
5: tut eigentlich allen leid. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich mag die Folge in Englisch eindeutig lieber. Ja. Der klingt wie Ernie aus der Sesamstraße. Aber <lacht> Und ich
3: mag irgendwie auch den Doctor in Deutsch nicht mehr. Ich, ich, ich mag auch Ben
5: Stetten in Deutsch nicht. Der klingt wie Duckwing. Duck. <lacht> <lacht> irgendwie habe ich mit den Synchronsprechern nicht gut erwischt.
4: Ich glaube, die haben sich die Belichtung genommen die kriegen. Nein, aber einen.
5: erzähl mal, wie hat, wie hat dir die Folge gefallen? So
4: war die Folge cool. Ähm,
5: besser oder schlechter als End of the World? Einfach nur mal so äh. gefühlsmäßig.
4: So gar nichts. Äh, weder Besser noch Städte war eigentlich genauso gut. Also Wenn ich
5: meine, welche würdest du dir jetzt am ersten nochmal angucken?
4: Hm. Ich das denke, ich, ich denke ja noch, du Gott. Da, let, da, let. Aber nee, auch, der Doktor ist so wirklich der Sammler für alles. Er nimmt so alles mit, was nicht laufen kann. Nee, 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 nee nicht,
5: nicht alles. Also Adam wird in der nächsten Folge wieder vor die Tür gesetzt. Gott ja. Dank. Ich finde es schade, dass er nicht exterminiert wurde. Ja,
3: Weil ich, ich finde es schade, dass man nicht ja. exterminiert wurde. Ich finde schade, dass nicht mehr Wachen wenn, exterminiert wurden. Ich finde ich
5: eigentlich recht cool als Bad Guy. Also aus dem hätten sie eigentlich was ja, machen können. Stimmt, können da hätte halt in geht, ist ist ja, stimmt. Der wäre eigentlich
4: ein Staffelgegner gewesen. Der sitzt jetzt als Junkie irgendwo in der Straße rum.
5: Genau, also wenn ihr jemals in der
4: Straße von San Diego 2012, weil also, wir ja, also sind noch ein paar dann, Jahre.
5: Ich, noch drei Jahre, dann haben wir vielleicht in San Diego so einen Lustigen. Oder
3: irgendwas mit S. Vielleicht nicht, hier bin. in ich
4: Straßburg. Find, ich finde, ähm. find wenn
5: Stetten so irgendwie gay aus. David, klar. welche Orte, welche Sorte von Spulen würdest du den einordnen?
4: Ich müsste die Brust dafür sehen oder den Körper mehr. Ja. Aber sonst würde ich sagen, vielleicht so leichter Bär. So ganz ja,
5: ja, ich weiß nicht. Also ich, ich fand, ich fand er war immer so ein bisschen gay. Mhm. Ja. Na egal.
4: Gut, also was ist die nächste okay, okay, Episode, da. die wir
5: jetzt sind? Äh, jetzt gucken wir The Empty Child und Dr. Dan. Yes! Ich finde wirklich die absolut beste Episode der Eccleston-Staffel. Meine
3: persönlichen Lieblingsepisode. Meine persönlichen, Lieblings- meine persönlichen Lieblinge auch.
5: Ich glaube, ich weiß nicht, also entweder wird man dann nach der Folge zum Sichtel oder dann lässt man es lieber bleiben, ich weiß nicht, aber ja. wie gesagt, das ist eigentlich so wirklich das Highlight also des Abends.
4: Das, her, das ich ganz gut.
5: Ja, und wenn dir die dann gefällt, dann gucken wir mal weiter, was wir dir noch vorführen können. Ja. Aber, wie gesagt, jetzt kommen wir halt zum wirklichen Highlight, aber ich sag mal, fürs Vorwissen waren die beiden jetzt erstmal am besten.
4: Ja, und der der Wein ist auch, ja. auch? Und Der Wein ist alle, also vielleicht ist das Zeitrauswirkung, was ergebnis. Ja, genau. Ja. Ähm,
5: <lacht> David, was war vorhin nochmal dein Hauptlacher? Ich weiß nicht, du hast oh. einmal losgebrüllt, weil ja. ich bin ja nicht grad bei was?
3: Und, oh, und ich oh, hab nee. schon bemerkt, du bist in der typischen Dr. Oh. Who-Took-Haltung. Er ist halt gerade
5: so richtig bei der Mannscheibe. Ja, ja, er hat, er hat irgendwie
3: Haltung. so eine Haltung gehabt, wie wenn er gleich in den Fernseher springen David,
4: will.
5: David, was suchen hier deine Gummistiefel? Das sind
4: keine Gummistiefel, das sind meine geilen. So eine Polo-Stiefel!
5: Nee, mal Du schon, dass du dich hier in ein negatives Licht setzt, ne?
4: Ja, doch nochmal. Ja, jetzt ist die
3: Kohlensäure Nein. weg. Nein, also jetzt, wenn das war Rotwein. Rotwein hat
4: keine Kohlensäure. <lacht> ich,
5: ich darf euch daran erinnern, dass ihr immer noch aufnehmt.
4: Das ist eine. Man, ihr seid
5: ja noch dichter als ich und ich bin hier schon vorhin mit meinem 2,50 Meter Schal rumgezahnt. Der nicht mehr
4: gut, aber besser als du dich wieder da ist der, ist,
5: der ist nicht dicht gewesen. Der wurde gefoltert. Man ja. Das, das ist
4: denk, eine ganz arme
5: Sau.
3: Ja, denkst du, wie dicht du davon bist? Jetzt wärst.
5: Mach doch mal, stopp hier.
3: <lacht> und dann wir hören uns nach der nächsten Folge
5: wieder. Ist läuft. Oh nein, hast du mich jetzt nicht. Okay, wir haben jetzt. Nach vier Ortszeit und wir sind jetzt gerade mit Empty Child und Doctor Dances fertig. Yay! ist <lacht> deine erste Impression.
4: Ich mag dieses Kind, es ist so psychopathisch. <lacht> ja. Nein, also super Folgen, klasse. Ja,
5: wie ja, hat dir jetzt gefallen im Vergleich mit den anderen beiden?
4: Och, hm, schwer zu beschreiben. War, auch, war, war super, war, war eigentlich ganz okay, nur irgendwie. Etwas verwirrend am Anfang.
5: Die ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt.
4: Ich bin ähm, welche, also welche
5: von den drei, also ich nehme jetzt einfach mal den letzten zwei Teile als eine Episode, würdest du bis jetzt als Beste einstufen?
4: <lacht> mal, mal kurz Revier passieren lassen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah,
5: das war dein Gameplay. Ich bleib, bei
4: eins. Ich, bleib bei, äh, ich bleib bei End of the World.
5: Uh, das ist ein echter Endzeitfanatiker. Ich, ich das muss das schon sagen,
4: <lacht> also... Dass man endlich... Das
5: wenn ich dich jetzt so höre, ich glaube, wir könnten die Slissin-Folge... <lacht> <ey. lacht> Also, ähm, ja. Ja. Obwohl, ich, ich weiß nicht, ich könnte mir wirklich vorstellen, also, ich würde sagen, tun wir immer Parting of the Waves an? Bist
3: du echt mit Parting of the Waves und dann wieder zurück zu den Poops Aliens? Du echt, ich weiß nicht. du echt? Willst du jetzt echt als nächstes das Ende der Staffel gucken und ja, dann wieder das? zurück in der ja, Staffel gucken? Ja, Poops Sprengen.
5: Aliens, da sollten wir vielleicht gleich die drei Folgen gucken. Ja,
4: eben, da darf ich um, mir jetzt, jetzt einmal die drei ja, Folgen. Ja,
5: ich, ich glaube, wir schaffen das echt bis, erst, bis 8 Uhr, früh, war. Ja,
4: wir ja, schaffen wir das bis 8 Uhr. Wenn wir das 8 Uhr durchhalten ah. müssen, hätten wir noch vier Stunden rumkriegen.
3: Ja ja, 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 drei Dr. Who Folgen vi fünf Städte huffolden und
4: Tron aber ich fand ja, Tron
5: schon immer auch noch ja genau. ich, ich
4: fand dass äh, Dante äh, Child fand ich die Szene sogar wo er das Kind aufs Zimmer geschickt hat ja, das oh ja das, sehen, das. das ist ein
3: interessant das funktioniert hat ich ne? möchte euch mal anmerken
5: dass wir David vorhin schon ertappt haben wir ja angefangen hat die Titelmelodie zu summen
3: ja also unser soziales, soziales Experiment ja, unser soziales Experiment scheint aufzugehen. Ich denke, es ist eine soziale Versauung.
5: Versauung, wieso? Darum. Ich weiß nicht.
3: Versauen doch niemand. Ihr okay. braucht jetzt ein kontra also wenn, wenn wir dich so.
5: versauen wollten, dann hätten wir, glaube ich, entweder mit Tooth and Claws oder Love and Monsters angefangen. Boah, ja. Eine geile oh. Zementplatte. <lacht> <lacht> Wobei, wobei, ähm, oder, oder, ähm, ah, wie hieß sie noch? Lass mich mal Welche? Reden. Ähm, da war noch eine richtig da Folge, ich, ich überlege gerade den Titel. Ähm, Stapel Experiment. Den ah, ich richtig abartig. Ah.
4: Okay. Ja, ich glaube, glaub, eigentlich
3: an, immer noch. Auf. Ja, ich glaube, du schläfst
5: glaub, ja, auf.
3: Ja,
5: sofort.
3: Also, wir hören uns dann wieder nach. Was tun wir jetzt? Weiß ich gar
5: hm. nicht. Das müssen wir in unserem Suf noch ausdebattieren. World okay. War
3: 3 und die andere Episode, oh, deren
0: Name mir
5: jetzt nicht einfällt. Okay. Bis gleich.
4: Also weißt du dann, bis gleich.
0: Laute. 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 Ähm, ja, zuallererst für die Leute, die jetzt noch hören können, ein großes Entschuldigung <lacht> für die Tonqualität, äh, ließ sich auch leider nicht mehr wirklich retten im Nachhinein. Ähm, Ja, du als ansonsten eher Hörerin als Mitcasterin, wirst du für ja, zweiten Teil auch oder für nein, zweiten Teil eher nicht stimmen?
1: Bei der Tonqualität. Also mir war es ein bisschen zu viel. Ehrlich gesagt.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich fand es inhaltlich ganz interessant, aber natürlich auch schwierig zu folgen, weil, wie gesagt, wenn man nicht selber irgendwie 1,2 Promille hat und nicht dabei war, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, die Wahl überlasse ich euch, liebe Hörer könnt gerne an der Umfrage teilnehmen auf www.drwo.de Forum. Ihr könnt aber natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an info.hukas.de. Ich persönlich werde mal nicht mit abstimmen. Wie gesagt, ich bin da mal neutral. Vielen Dank an Thomas und Ina trotzdem. mein Lieblingsstelle ist übrigens euer Intro, wo du, liebe Ina, den guten Thomas ankackst von mögen, er möge aufhören zu singen und das Arschloch möge sich bitte vorstellen. <lacht> äh. Fand ich sehr geil. Allein die Betonung war super und Thomas, möge mir doch bitte die Frage beantworten, warum hast du gesungen? Möchtest du hier singen? Dann nimm bitte auf. Dein Gesang an info.hukas.de Vielleicht möchtest du ein Hukas-Lied singen.
1: Jetzt, jetzt, so ist, so war das aber nicht abgemacht mit dem musikalischen Hookast. Du sollst selber singen, nicht andere verdammt. singen
0: lassen. Ja, wenn der euch. Thomas gern singt, dann soll er es tun und es wird ausgestrahlt, wenn er das möchte. Wie gesagt, ansonsten, wenn es genug Ja-Stimmen gibt, sende ich auch gern noch den zweiten Teil. Wenn nicht, dann glaube ich eher nicht, weil, wie du schon sagst, es ist viel Gekrache und Geknacke drin, auch wenn es interessant ist, ist halt nicht jedermanns Sache. Er sollte aber die Ausstimmung auch für Nein ausfallen. Dann wäre ich das Ganze zusammengeschnitten, also beide zusammen, vielleicht auf die Webseite setzen, insofern Thomas und Ina damit einverstanden sind. Dann kann sich ja der runterladen, der es haben möchte.
1: Aber ich frage mich ja, wieso die Tonqualität zu Beginn der Aufnahme so toll war. War das ein anderes Mikro? Oh.
0: Ich denke mal, die werden das zu Hause aufgenommen haben und das, was sie mit hatten, war ein portabler Player. Mhm. Ist so meine Theorie. Oder man also. hat im Suff nicht genau geguckt, wo man das Mikro hinhält und ob was drüber liegt. Daumen oder auf
1: dem Mikro. Gott,
0: Gott, Gott, Gott. Genau, das Mikro ist nicht kaputt, das ist ein Feature. Grüße an deine Mitcaster an dieser Stelle. Ja, das war's an dieser Stelle, glaube ich, vom Hukas auch erstmal. Würdest du nochmal wiederkommen, insofern Kolja irgendwann nochmal keine Zeit hat?
1: Ja, wenn man mich hier wieder festbindet.
0: Ja, so, natürlich. Lass wir dich extra einfliegen und dann müssen wir uns sowas anhören.
1: Gerne wieder.
0: Sehr schön. Ansonsten, denke ich, hören wir uns nächster, nächste Woche an dieser Stelle mit Kolja wieder und dann wird auch die ganze Post beantwortet, die mir leider aus, aufgelaufen ist. Ja, Ansonsten vielen lieben Dank nochmal an dich, dass du okay. den weiten, beschwerlichen Weg auf äh, dich genommen hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Aber
0: es hat natürlich einen Vorteil, die Leute, die euren Podcast hören, hören endlich mal deine Stimme. Richtig. Haha. <lacht> ha. Wie sie ist. Ja, rein. Ja. Lupen rein sozusagen. Ja. Möchtest du noch was an die Leute sagen? Möchtest du Werbung für euren Podcast machen? Das kann ich dir noch drin. Ja, finden. geht
1: auf www.lostfans.de. Und hört euch unseren Podcast an.
0: Genau. Und wie ihr ihn findet, schreibt ihr an infocastde Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.